0: Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio. ¿Cómo te va?
0: Bueno, bien, acá eh, eh, trayendo a colación este tema, que está bueno que también los municipios tengan políticas de Estado, y no nos parece un tema menor que de una vez por todas las avenidas de Córdoba tengan eh, un trabajo... Es muy muy costoso sistematizarla, evitar los giros a la izquierda voluntarios, que se semaforice especialmente en algunos sectores. En fin, ¿es muy caro hacer esto?
1: No, no, todo, todo implica recursos. Seguro. Desde luego. Eh, yo diría, porque vos has hablado del parque, Sergio, a partir del 2011 el parque automotor se duplicó en la ciudad de Córdoba. ¿eh? Eh, para que vos te dé una idea, hoy estamos en 500.000 automóviles, unas 270.000 motos, y también un hecho de la modernidad, la irrupción en la circulación urbana de unas 70.000 camionetas. ¿eh? Uh-huh. Toda la industria automotor ha ido... Este, variando del, del sedán cuatro puertas que era el auto tradicional al, al, a los modelos sub que son eh, no son no terminan de ser camioneta pero son vehículos de más volumen y de, y de más envergadura uh-huh. ¿sí? oh, eso ha hecho desde luego poner en crisis una, una ciudad que tiene en gran parte de su casco céntrico una traza colonial de la que nos enorgullecemos los cordobes y que muchas veces eh, eh, trabajamos para para sostenerla y para mantenerla porque forma parte del patrimonio histórico y, y, y de uno de los grandes atractivos de la ciudad fíjate además Sergio, en la ciudad de Córdoba están ingresando alrededor de 150.000 vehículos de las ciudades dormitorios uh-huh. y Córdoba hace casi un año no tiene transporte interurbano, con lo cual ¿cómo están haciendo los trabajadores del no. área para llegar a la ciudad? ¿lo están haciendo o en autos particulares o en transporte ilegal? Eh, pero de alguna manera sus trabajadores están ingresando claro. con lo cual, aquel número de 150.000 autos por día producto de la pandemia si bien inicialmente tuvimos poca circulación a medida que se van abriendo las actividades la situación va creo empeorando hoy basta recorrer la ciudad uno no podría decir que tiene una visión total de la ciudad porque coincido con vos, Córdoba es una ciudad muy vasta pero el desorden se percibe a poco de, a poco de andar no uh-huh. autos en doble, triple fila muchísimos semáforos apagados la red vial con casi nulo mantenimiento en algunos lugares que hacen muy dificultosa la circulación y además que los conductores somos este, muy afectos a, a, las, a las infracciones de tránsito o a enamorarnos de determinada maniobra como sí. el giro a la izquierda. ¿no?
0: Sí, sí, el sí. giro a la
1: izquierda tal vez en Córdoba, algún resabio de la colonia, nos encanta girar a la izquierda cuando en realidad lo que debería hacerse desde el punto de vista vial es lo que se llama la asa de jarro, es decir, yo me paso una cuadra, doblo a la derecha, vuelvo a doblar a la derecha y, 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 y girando alrededor de la manzana puedo ir hacia la izquierda. Bueno, el giro a la izquierda complica la, qué buen dato. Complica la circulación, eh, no solo la circulación, la sistematización de los semáforos, y claro, una, te agrego un dato, un dato más,
0: un dato, un dato cortito más porque viene a colación con lo que estás diciendo. El giro sí. a la izquierda, que, que, que es un dato que yo no, no sabía que viene de, de la colonia, que bueno, que ha tenido que ser puesto porque tenemos esa costumbre, se transforma para muchos en giro en U, porque claro. para el giro a la izquierda es para tomar la calle que te permite acceder, en todo en, to, en todo caso acá se lo usa para tomar la mano contraria. Claro.
1: Que es una maniobra prohibida y que muchas veces requiere de dos de a dos para claro, no tener el ángulo de tiro.
0: ¿sí? Exactamente.
1: Sí, sí. Eh, desde luego, eh, yo te quería contar que desde la gestión anterior nosotros percibimos esto y digo, na- nadie hace cima en materia de seguridad vial y en materia de fluidez, porque siempre el tránsito requiere de dos componentes, Sergio, garantizar primero la seguridad, para que la gente no se muera en los siniestros viales y la segunda, garantizar la fluidez para que la ciudad pueda fluir y quien transporta mercaderías puede ir de un lugar a otro, la gente pueda llegar a su trabajo, los chicos a la escuela es decir, la ciudad debe ser fluida, pero segura, con lo cual, digamos si uno piensa en la seguridad pensaría eh, en poner muchos semáforos pero los semáforos puestos a la, a, a la Bartola también complican la fluidez, ¿sí? Pero en, en la lucha de estos dos intereses es donde uno debe encontrar el equilibrio de tener ciudades seguras y fluidas, ¿no? Y en ese sentido nosotros, la Municipalidad de Córdoba, y esto lo cuento con mucho orgullo porque fue un trabajo hecho por el equipo de empleados municipales, me ocurre mencionar a la, a la, a la bióloga, Álvarez, al ingeniero Rigacio y al ingeniero Martínez nosotros dejamos un crédito de la agencia francesa para el desarrollo de 600.000 euros aprobados se firmó el convenio en septiembre del 2019 para aplicar esos recursos a través de la agencia francesa, un subsidio sin retorno a los fines de hacer un un estudio, un nuevo estudio de la movilidad de la ciudad que le permita al Estado tener herramientas para definir la movilidad del futuro ¿no? que cierto es fíjate vos, la pandemia la ha venido a modificar y en muchos casos a modificar para siempre, como es la presencialidad laboral o, 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 o lo, que es, lo que es el home office o el trabajo a domicilio eh, in, incluso las nuevas modalidades de la universidad con lo semipresencial es decir, va, va a haber eh, cambios que van a influir en la movilidad y que está muy bueno, yo no sé en qué estado está este tema de Euroclima, pero sería muy bueno que la municipalidad no deje pasar esta oportunidad para hacerse de estos recursos y poder aplicarlos a un estudio de fondo sobre este tema. ¿no?
2: Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Luchi Bañez te saluda.
1: Hola Luchi, ¿cómo estás? Buen día. Eh,
2: te quería hacer una consulta que tiene que ver con esto de la gestión que ustedes han realizado. Y que, claro, uno pregona para que haya un flujo lo más normal posible, que todos circulemos con con cierta normalidad en esta ciudad. Pero se han encontrado, y recuerdo el caso de la avenida Rafael Núñez. Ustedes habían proyectado algo que después tuvieron que volver para atrás. ¿Cuánto pesa esto de la cultura, la resistencia del vecino, del que vive ahí, del que no quiere? Porque termina a veces siendo una traba para lograr estos objetivos de la comunidad.
1: Seguramente. Si, si nosotros hubiéramos podido hacer el solo bus Rafael Núñez, hoy los vecinos del de oeste de la ciudad, de, Villa, de, de, de Ciburo, de policiales, todos, digamos, de Argüello, de Argüello Luro estarían llegando al centro en un transporte mucho más rápido.
2: ¿Y Esto, por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se impusieron, digamos, no, con no esa medida?
1: Porque terminó privando intereses de, de los barrios intermedios que se opusieron a, claro. a, a la reforma. Que, que yo insisto, me, me parece que hubiera cambiado el perfil de circulación de esa vía, ¿no? Sí, yo, en ese,
0: en ese momento, en ese momento me, me peleé mucho con algunos, me peleé, discutí mucho con algunos este, vecinos, sobre todo el Cerro de las Rosas, porque hablaban del de, eh, desastre ecológico, porque había que sacar el cantero con árboles, sobre todo en la zona de cuello y eh, un estudio muy interesante que hizo la facultad de ingeniería demostraba que es mucho más ecológico eh, digamos si hablamos de ecología y si vamos a discutir en el terreno ecológico eh, el cómo se llama el, ¿El impacto el, el ferro no no era el ferro solo, grande, bus, el, solo bus. El, el solo bus es mucho más ecológico que eh, por, por, la, por la cantidad de autos que se, que dejan de circular
1: sí claro o sea, y además por el tiempo de circulación uno de los aportes del distribuidor Plaza España Sergio es que los vehículos pasan por ese lugar hoy mucho más rápido, de manera más fluida y eso implica menos polución ¿Qué? menos tiempos detenidos los autos eh, en marcha, que es todo contaminación y es tiempo que eh, y, y polución que se le suma a la ciudad ¿no? la verdad es un debate un, un debate muy interesante y, y también fíjate una cosa Sergio durante la gestión anterior nosotros lanzamos un programa que era la primera licencia de moto que era que para obtener una licencia de moto en Córdoba ya no era un trámite un stop and go, digamos me, me detengo y sigo, sino que debíamos pasar ciertas reglas y eso nos permitió con mucho orgullo decir que en el año 2012 teníamos 10.000 casi 10.400 ingresos de accidentados en el hospital de urgencia por siniestros de moto muchos de ellos graves porque al circular sin casco teníamos trauma cráneo cefálicos graves, en el 2018 que es el último número que tengo yo los ingresos siniestrados por moto en el hospital de urgencia eran 5.400, es decir, se bajó casi a un tercio, mejorando la capacitación de los conductores de moto y con planes de educación concretos. También, eh, Sergio, hay que decir, hay una ausencia del Estado municipal hoy en las calles, es muy difícil encontrar inspectores de tránsito, y la gente, dejada dejada su libre albedrío, trata de resolver su interés personal sobre el interés colectivo. ¿no? Entonces, en cualquier lado, en rampas de discapacitado, en doble fila, eh, bueno, qué es lo que se ve y se percibe todos los días.
0: No? Alguna vez acá, Pablo, se generó eh, alguna polémica, lo, lo hemos comentado con respecto a estas obras de esta gestión de lo que llaman la Gran Manzana, la Gran Manzana del Palacio 6 de Julio, de cercanías del mercado, de la Plaza San Martín, ¿Qué opinión tiene usted como como especialista y que ha estado justamente en gestión sobre esto, sobre esas obras que se llevaron adelante en la zona céntrica?
1: Bueno, yo yo creo que las ideas son siempre interesantes, ¿no? Si uno la ve desde el punto de vista del peatón, hoy poder caminar por 27 de abril sin ómnibus ni autos, es una cosa que es difícil que a uno desde ese rol no le resulte atractiva. Ahora, me parece que son medidas aisladas, por eso hablaba del programa Euroclima y de un estudio de la movilidad que Córdoba necesita, y que están los recursos, y ojalá no los perdamos para hacer ese estudio. Eh, y, y también, yo lo, lo, lo decía en otros días, el cerrar 27 de abril hace que los vecinos de Humberto Primo sacrifiquen, porque todo el tránsito, del transporte que doblaba en San Jerónimo, se lo llevamos a Humberto Primo. ¿sí? Y todo el tránsito que venía por Casero, por la Gran Manzana del Palacio 6 de Julio, lo estamos tirando al Boulevard San Juan. Uh-huh. Cuando se recuperemos el transporte interurbano, que ojalá sea pronto, porque la verdad que el daño en el daño sí, ¿no? la, la ciudad que ha generado eso, vamos a sacrificar mucho sobre esas dos arterias que yo le estoy mencionando.
0: Eh, bueno, la última, Pablo, eh, en resumidas cuentas. Eh, ¿Ves que es posible que... Hay un montón de mensajes que hablan de distintas avenidas, ya lo vamos a leer para no demorarte, de distintas avenidas de, de, de problemas de circulación eh, no solamente taxistas y remiseros como fueron en estos últimos dos días, sino gente que la transita la ciudad de punta a punta es una ciudad que se transita mucho con un solo conductor de vehículo familias que tienen dos autos pues ya no, hace rato que dejó de ser un lujo por estrictísima necesidad este motos ni hablar, que, que hablan de problemas en la ciudad. ¿Se puede Poder establecer un plan, ¿ves como posible establecer un plan de sistematización de todas las avenidas de la ciudad?
2: Sí,
1: yo yo, yo creo que eso es posible, hace falta acuerdo, consensos, convencer a la gente de que los cambios son, aunque aparentemente dolorosos, son beneficiosos al final de su implementación. Y siempre, siempre es posible avanzar. Hoy la ciudad, y, y vuelvo a lo de Euroclima porque me parece que es muy importante, tiene herramientas para hacer estudios de fondo y que los cambios no sean espasmódicos, sino que tengan consenso. Y cuando digo consenso, que todos nos sumemos a una mesa en la que se puedan sacar cambios que que luego todos sostengamos. Eh, Y y, y desde luego que se puede, y lo han hecho muchas ciudades, eh, lo han logrado, aunque el tránsito en muchas ciudades del mundo es caótico. En Latinoamérica basta mencionar San Pablo, que a veces uno desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad puede tardar seis horas.
0: Sí. Eh, Bueno, eh, Pablo, gracias por este contacto. Que tengas buen día.
1: Sergio, un gusto, un gusto grande. Gracias a ustedes por llamarme y permitirme dar mi opinión en este punto. Gracias, bueno. Gracias, Luchi. abrazo. Chao, chao.